0: はい、トミーの気になる FM 第4回を始めていきたいと思いますこのポッドキャストは主にハードウェア IT などのテクノロジー情報やビジネス情報で気になったトピックを中心に話していくポッドキャストですまた最後にこれやってみた的なものを簡単にご報告させていただきますあくまで個人での意見や情報になりますので間違っていましたら E メール等でご指摘いただけたら幸いです今回は3つのニュースについて話していきたいと思います1個目 MIT メディアラボがスキャンダルで消滅したら我々は本当に困るのだろうかこれはテック・クランチの記事になりますこの件は簡単にまとめると富豪のジェフリー・エプスタイン氏という10代の少女らへの性的虐待・搾取で逮捕された人物から MIT メディアラボへの寄付を公にバレないように MIT ラボのディレクターである伊藤定一氏が受け取っていたという事件ですこのエプスタイン氏というのは MIT の中でも寄付を受け取ってはならない人物という指定を受けていたので運営資金のためとはいえこのような人物からの寄付を隠して受け取っていたということが問題となっているようです、えー、ちなみにですね昨年の2018年の12月に実際に MIT メディアラボを訪問してきたので少し思い入れがあって今回取り上げてみましたでこの記事で言いたいことは MIT メディアラボが残した業績は何かという疑問の投げかけでその箇所を読みますとこの33年間のメディアラボの歴史で買収合併なしに自力で株式を上場したスピンオフ企業は何社あるだろうか私が調べた限りではたった1社だしかも成功したのかというとその判断にはかなりの疑問符がつくとのことでえー、これもちょっと端折ってですね、まあ、この例えで挙げられていた企業の一部で日本でも知られていそうな会社はバズフィードですね、最近よく見るようになってるかと思うんですけども、ネットニュースの媒体ですね。次にエコーネスト、これは Spotify に買収された音楽プラットフォームの会社です。あと e-inc、これはあのー使わなければ電力を消費しないというあの白黒の液晶画面というかですねアマゾンの,のえ Kindle とかに使われているようなものになります、えー、だいたいこういう挙げられていたものの企業の中で日本で知られてそうなのはこの3つかなという感じでしょうか、まあ、これを見ていくとですね確かに、えー、テクノロジー世界に決定一定的な影響を与えた事例えばスタンフォードだとグーグルハーバードだったらフェイスブックというようなまあ有名な企業がいらっしゃいますがまあ確かにこのメディアラボから出たものすごい社会にインパクトを与えた会社っていうのは確かにいないのかもしれませんとはいえ基礎研究が目的で設立されたわけではないと思うので例えば青色ダイオードといったようなイノベーティブで根本的な技術というのを期待するのは国家とも思いますねやはり見栄えであったり、まあ、技術的な思想などの比較的競争優位が保ちにくいソフトな分野にならざるを得ないのかなとも思ったりもしますもう一つの特徴で MIT メディアラボは日本企業からの寄付で成り立っているという側面もあるそうで今後この日本企業からの寄付、まあ、伊藤浄一氏がいなくなったことで減る可能性がありますので今後 MIT メディアラボがどのように運営していくのか気になるところでもありますね2番目 AM 放送2023年にも停破総務省有識者会議 FM 転換容認これは共同通信の記事です、まあ、ラジオのニュースなんですがポ、ま、ッ、あ、ドキャストも音声だけなので、あと個人的に私はラジオを結構聞いているので、えー、AM 放送がなくなるのかというちょっと、えー、考えにふけりましてですね、取り上げてみました、えー。記事の内容は、総務省の有識者会議は30日、AM ラジオ局の AM 放送廃止と FM 放送への転換を容認することで一致した。AM と FM 両方を維持する負担を解消し、ラジオ局の経営改善につなげる目的。2023年にも AM を停波するラジオ局が出てくる見通しだ。将来は国内の大半の地域で民放 AM がなくなる可能性がある。現行では AM 停波は認められておらず、民放連が制度変更を求めていた。NHK は AM 放送を継続する。ととのことですね、まあ、結構これ、8月だったかなの結構古いニュースなんですけど、あの民放 AM がなくなる可能性があるということで、まあ、実際、今民放の AM はまあ、そうですあまりあの聴取数っていうんですかね、もうかなり低いはずなので、まあ、そのような方向になるのかなと思っていたんですが、まあ、なってきたという感じですね。で気になるのがこの後のその周波数帯ですねこれが何に利用されるのかなというのが個人的には気になりますただ NHK が放送を継続する場合はまあその周波数帯は開かないのでどのようになっていくのかなというところですね、えー、3つ目中国の独身人口が2億超え成長し続けるお一人様消費これはですね中国メディアの人民網というものの,あの記事から持ってきました記事の内容は中国には2億人以上の成人の独身者がおりうち7700万人以上が1人暮らしをしているこの膨大な消費層をめぐり市場には関連商品が出回っておりカスタマイズ化された製品やサービスを独身者に提供する消費が拡大しつつあるという内容なんですが日本もお一人様が増えて少子化加速の原因として問題になっていますがさすが中国規模が違います、まあ、国慶節のリハーサルに30万人を同意する国ですので30万人って一つの中核都市っていうんですかね市の人口ぐらいありますよねそれをリハーサルに投入するような国ですのでやはり規模がでかいですなので確かにですね多くのマニアックな商品が出ていて日本では1000人くらいにしか売れないから商品化されないだろうなというものが人口10倍以上いますので中国では単純計算で10倍1万人以上に売れるということになるのでニッチなものでも量産化がしやすいとこれはもうですねハードウェアビジネスやってる者にとってはとても羨ましい環境でこの人口メリットというのを存分に生かしているという恒例ですねで実際にですね、お一人様消費でどういうものが売れてるかというとですね、例えば一人前の火鍋などの一人前食品、米などもあります。これ、米は結構ヒットしてますで。ミニ洗濯機をはじめとするミニ家電ですね。これ、一部の業者がそれを流用して日本にも OEM でですね、日本向けに販売してる会社さんもいたりします。まあ、これから日本でもより売れていくかもしれないですし中国で量産されれば価格が下がりますので日本でもかなり売れやすいのかなと思ったりもしますあと一人カラオケなどもありますこれ昔からあったんですけどこれなかなか独特でまあロバタっていうんですかねにテレフォンボックスっていうんですか日本にもまだありますけどもああいう感じのほうがポツンとあってそこで一人カラオケしてるおじさんとかいたたりしたんですけど、まあ、それが今の若者向けにちょっとおしゃれになって一人カラオケになっているという感じがします昔はおじさんがなんか道端で歌ってるイメージだったんですけど今は一人若者が街中でおし,ゃれおしゃれな雰囲気な感じなのでそこで歌ったりしてるみたいですね、えー、これで3つのニュース終わりになりまして、えー、最後に「これやってみた」をご紹介させていただきます今回はですねアクションカメラでの川の中を撮影してみるというのをやってみました、まあ、アクションカメラあの実際防水ケースついてると思うんですけどこれを使って水の中を撮るというのは、まあ、やってる人もいるんでしょうけどこれ人が持ってなくても撮影してみたいなということで、まあ、沈めて川の中どんなかなっていうのを撮ってみようというのでまず単純にやってみたという。話ですで3000円くらいのアクションカメラを水中に沈めて水中撮影をまず試してみましたこれ近くの荒川でやってみたんですがあの案の定ですね川の水が濁りすぎていてですねほとんど映らないという結果に終わりましたで次はですねまあこれにですねスクリューとですね LED をつけて遠隔操作型ユニットみたいなのを作ってですねそこにアクションカメラを取り付けて水中撮影移動しながらというのもやってみようかなと思ってますそうですねもしですねこういうのやってほしいなというようなリクエストもあったらですね e メール等でご連絡してくれればもしかしたらやるかもしれませんということで、えー、今日はここまでです。では次回の放送もよろしくお願いします。では。